0: Divagando con lógica, pasado, presente y futuro, todo en este instante. Lógica global convergente por el 369 de tu dial. Hola, qué tal? Acá estoy de nuevo, Raúl de Angelillo, otra vez divagando con lógica. Lo que antes era divagando en carajolandia, o sea, algunos se deben acordar. Bueno, hoy hoy decidí grabar otro episodio de divagando con lógica eh, referido a la Pascua, ya que estamos justamente en la semana de, de Pascua, de la Pascua cristiana o Semana Santa, y ya lo, ya lo he publicado en facebook pero quería hacerlo agregando algunas cositas más que estuve viendo eh, y, y sí son ideas mías o fichas propias en todo caso pero que pueden ayudar para resignificar esta fiesta que nuestro receptor la recibe o la percibe como eh, netamente religiosa lo cierto es que la Pascua fue originalmente una fiesta pagana, pagana suma 41, es decir, el diseño puesto en el plano 1, y en otro en otro audio seguramente vamos a analizar lo que significa pagana, porque es pagana respecto de alguna religión, pero también era eh, una fiesta religiosa para quienes no son este, de determinada religión, en este caso del cristianismo, que todo aquello que no pertenecía a su religión lo consideraba pagano. Bueno, volvamos para atrás. La, la Pascua originalmente una fiesta pagana, que se festejaba ya muy lejos en el tiempo, cuando ni siquiera había nacido Matusalén, ni el, dilu ni el diluvio había existido, si es que alguna vez existió, y en aquella época en que Adán y Eva aún no eran los protagonistas ni del génesis de la Biblia, ¿no? Existía en la época del matriarcado, durante la cual la mujer era considerada sagrada por traer la vida ¿no? y no se tenía ni idea de cómo hacía para traer la vida se suponía que eran los vientos del bosque o, o, o cualquier es, espíritu, pero no se tenía idea, no se había relacionado todavía el, eh, el coito y el embarazo en esas épocas del matriarcado se adoraba a la diosa luna con sus tres fases no se reconocía la luna nueva pero sí la luna creciente la luna llena y la luna menguante que era la diosa ya vieja ¿no? ninfa joven y vieja y eh, las fases de la luna eran muy importantes porque permitía calcular el año calendario de 13 meses 13 meses tenía el calendario de 28 días cada uno por supuesto que también se daban cuenta que había algún pequeño desfasaje, pero, bueno, lo iban compensando. Los, el año eh, era de 13 meses por 28 días, dos números muy importantes, ¿no? Muy interesantes. Se utilizaba la Luna porque todavía no se podía calcular con exactitud los solsticios ni los equinoccios. Es, es así... ...que a través de la luna llena más cercana al equinoccio de primavera... ...en el hemisferio norte... ¿eh? ...y esta información es todo para el hemisferio norte... ...se festejaba la resurrección de la vida... ¿eh? ...era la llegada de la primavera... ...y los campos florecían, los árboles comenzaban a dar sus frutos las nieves y los fríos se iban retirando, aparecían los animales de presa. Es decir, en el hemisferio norte resurgía la vida, re, eh, resucitaba la vida, renacía la vida. Posteriormente el pueblo judío aprovecha esa festividad e implementó su propia fiesta nacional o fiesta pascual con su reacción como pueblo libre, Liberado de la esclavitud de Egipto ¿no? Es decir, lo que celebra eh, la Pascua judía Es el éxodo, la salida, el renacimiento Resurrección del pueblo judío Posteriormente llega eh, el cristianismo Y los evangelistas Que hacían un, un enorme esfuerzo para que Cristo fuera visto como el Mesías por los judíos, puesto que necesitaban convencerlo al pueblo judío de que las profecías se habían cumplido. Entonces, es cuando eh, se hizo coincidir la muerte de Jesús con la fiesta pascual, manteniendo el mismo simbolismo, ¿cuál era la resurrección de la vida. Y fíjense que también como fiesta pagana era la resurrección de la vida. Tanto el judaísmo como el cristianismo aprovecharon que la fiesta ya existía para traerlos a su propia religión. Entonces, en definitiva, quizá la Pascua debería ser una fiesta asociada solo con el comienzo de la primavera en marzo en el hemisferio norte y en septiembre en el hemisferio sur. Todo lo demás fue simplemente usufructuar una fiesta con el mismo simbolismo, pero cambiando los protagonistas y mutando al Dios único y creador. Es decir, una fiesta pagana, si se quiere, religiosa de alguna manera, pero siempre pensando en la resurrección de la vida. Y entonces se me ocurrió sacar los números de la palabra Pascua y la palabra primavera, porque en definitiva lo que se, insisto, lo que se está festejando es el reinicio, la resurrección de la vida, la resurrección del sol, eh, la resurrección de las flores, la siembra, la, la fauna que vuelve a dar esperanzas del futuro que viene para aquellas este, civilizaciones que vivían de la caza, de la pesca, o que cuando empiezan a ser sedentarias empiezan a vivir de la agricultura. Y lo interesante es lo que fui encontrando. Cuando sumamos la palabra, la palabra Pascua, da 64 64, es decir, los potenciales puestos en el diseño. Todo es muy lineal, ¿no? Empieza con el 17, que el palineal del futuro, paliñal del futuro, puesto en el plano 1 para la recreación de la percepción de todos los circuitos del plano biológico. Eso es Pascua, 17, 1, 20, 3, 22, 1 el PA lineal, el PA del futuro, en el plano 1 para la recreación de la percepción de todos los circuitos del plano biológico. Si a Pascua le agregamos la S, ya deja de sumar 64, pasa a ser 84, donde le estamos agregando un 20, y que es todo ese PA lineal en el plano 1 para la recreación de, los, de la percepción de todos los circuitos del plano biológico en su propia recreación. Fíjense que cuando llega la primavera nos sentimos distintos, nos sentimos como que renace toda la vida, es decir, nos, nos estamos recreando porque nuestro, hay un paliñal del futuro que lo estamos viendo con un poco más de optimismos por llamarlo de alguna manera, con la ambigüedad del lenguaje y el error del lenguaje, ¿no? Entonces, Pascua suma 64 y Pascuas 84. Ahora, lo interesante del número 64 es que puede ser dividido por 7 divisores, por el 1, el 2, 4, 8, 16, 32, y acá me acordé de la canción de chico de la farolera tropezó y, y todo eso, ¿no? 2 eh, más 12 es 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, ocho, 16, y 8, 32. Bueno, me acordé de eso. Bien, el número 64 puede ser dividido. Por 7 divisores Por 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 La suma de esos divisores Da 127 Es decir, la totalidad puesta en el origen En el vacío, en la nada Y el número 64 en forma binaria Se lo representa con un 1 Y 6 ceros es decir, un millón. Ese sería la, eh, el número binario que representa al 64. Y y si lo desdoblamos, es decir, lo, le buscamos la raíz eh, cuadrada, la raíz cuadrada de 64 es 8, sincroniza todo. Esto para mí me resultó interesante porque va coincidiendo con lo que nos, no, cómo nos vamos sintiendo. Y si en vez de Pascua tenemos Pascuas, el número que, que obtenemos es 84, es decir, la sincronización del diseño, que puede ser dividido... Di, di, perdón, se me lengua la traba. Puede ser dividido... Por 12 div divisores, es decir, por la totalidad, y el número binario acá es 10, 10, 100, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Me parecía interesante transmitirlo, no quiero dar mi, mi propia significación pero el número, además de binario, en duodecimal el 84 es 70 y en hexadecimal es 54, ¿eh? el inconsciente del diseño. Pero podemos seguir haciendo, haciendo más números y, y lo interesante es el número primavera. Primavera suma 107, fíjense... Que después de la P, la palinial eh, del futuro, contiene al rey. ¿eh? Primavera 107. Y lo podemos dividir que prima suma 59, es decir, la lógica del propósito que ve a Ra, al dios Sol. En la primavera vuelve a aparecer el dios sol que da vida y hace renacer a todo. Y como si esto fuera poco, vemos que en el cristianismo se refiere más a Semana Santa que a Pascua, y Semana Santa suma 111, está todo el plano pasado, presente y futuro del plano biológico ahí en esa fiesta en esa fiesta que ahora la podemos resignificar como el renacimiento de la vida con, mirando al futuro inmediato que viene en los siguientes meses bueno, es una forma de, de, de festejo que ya no quedaría cristalizado en, la, en una religión y, y en donde el planeta tierra está recibiendo del sol en el hemisferio norte en esta época a la primavera, al renacimiento. Es decir, la Pascua está perfecto para la, el hemisferio norte, en el hemisferio sur no tenemos nada que festejar, por el contrario, en el hemisferio sur ahora acá en Argentina, en Santa Fe, Rosario, un día espantoso con lluvia, frío, no hay, no hay nada que festejar pero si sí nos reservamos para festejar en septiembre cuando llegue la primavera que no le vamos a llamar Pascua pero va a ser el día de la primavera en que nos volvemos a sentir a sentir un poco eh, con, con más vida nos, nos, nos empezamos a sentir de otra manera bueno, hasta acá fue todo por hoy no tengo mucho más para, para contarles sobre la Pascua. Cada uno hará su aporte en la medida que, que lo pueda hacer. Y nos vamos despidiendo con Johann Strauss y el vals Voces de Primavera. Chau, hasta la próxima. Divagando con lógica. Pasado, presente y futuro. Todo en este instante. Lógica global convergente por el 369 de estudiar.